0: Vijf kwartier in één uur. Je wil dat de informatie toegankelijk
1: is voor iedereen. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen. Hallo en welkom bij Vijf kwartier in een uur. Vandaag spreekt Bas met de commercieel directeur van Envision. Het bedrijf dat onder andere de Hebel One en de Envision classes in hun assortiment hebben... Ze hebben het over het bedrijf en de producten die ze leveren, maar ook onder andere hoe er in Nederland omgegaan wordt met de hulpmiddelen die er op de markt zijn. De gast van vandaag is... Mijn naam is Pierre Kegels en ik ben geboren
0: op 11 mei 1965. 11 mei 1965,
2: dus je moet nog een jaar of, uh, nou ja, acht of zo. Uh,
0: ja, maar dat was ik niet van plan. <laughs> iets, iets, iets korter als het even okay, kan. Kijken. Waar ben je geboren, Pierre? In Helmond, een geboren en getogen Brabander. Oké. Okay. En hoe was het daar in het Brabantse land? Ja, wel leuk. Ik heb een, ik heb een leuke jeugd gehad. Dus, uh, maar een jeugd van buiten spelen, voetballen, ravotten, naar school gaan. En naar na school gaan was eigenlijk meer uh, de weg oversteken. En dan, en dan was ik er al. Oké. Okay. Dus ja, wel.
2: Uh... Had je broers en zussen?
0: Ja, ik kom uit een gezin van vijf. Dus ik heb uh, een oudere broer en een oudere zus, en dan nog twee jongere zusjes.
2: Die allemaal nog? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. Gelukkig wel, ja. Ja.
2: Wat heb jij allemaal gedaan als kind?
0: Ach jee, uh, je bedoelt dan sport of zo? of? Uh... Ja, een ravot, zeg je. Ja, ravot. Weet je, heel veel buitenspelen, Daar waren geen games. Ik ben. Uh, ik ben overigens überhaupt blijven hangen met het spelletje pong verder ben ik nooit gegaan met okay. uh, met games spelen um, maar als hobby's ja ik heb uh, mijn hele leven lang heb ik uh, gehongbald vanaf mijn elf elf jaar oud dus uh, en daarvoor nog ik, volgens mij heb ik nog een jaar op voetbal gezeten en twee jaar op handbal maar eindelijk vond ik de bal elke keer te groot dus uiteindelijk ben ik bij hongbal blijven hangen ja, ben je dan ambitieus of niet ja ja erg ambitieus ja ja ja, ja. Ik ben er ook heel lang mee doorgegaan en altijd uh, wel uh, in een eerste team gezeten. En uh, uh, nooit de stap willen maken naar een tweede team, want daar was ik eigenlijk gewoon te fanatiek voor. Hey, en je studie? Studie? Uh, studie van... Uh, hoe noem je dat, uh, 12 ambachten, 13 ongelukken en okay. uiteindelijk pas op latere leeftijd een studie bedrijfskunde gedaan. Okay. Dus, uh, noem even al die ambachten en ongelukken. Oh jezus, uh, ik ben ooit begonnen op uh, THW, dat heet, dat heet nu Facility Management. Uh, ik heb nog een blauwe maandag fysiotherapie gedaan. Uh, en uiteindelijk ben ik gewoon relatief jong gaan werken, zeg maar. Ja. Maar pas op later leeftijd heb ik bedrijfskunde gedaan.
2: En wat heb je toen gewerkt?
0: Hoe oud was je toen? Uh, toen ik begon met werken, ik denk, uh, nou, na mijn militaire dienst. Uh, eerst heb ik een paar jaar gestudeerd. Uh, mijn eerste baan was eigenlijk uh, tourmanager. Dus ik ging voor een uh, wagenings impresariaat van Amerikaanse jazzbands. Heel, heel, heel Europa door met die jongens en... Uh, was erg leuk.
2: En, uh, reed je dan de auto? En...
0: Ja, reed de auto. Je deed de cd-verkoop, je deed de financiën. Uh, als, uh, als er niemand was om het licht en het geluid te doen, deed je dat er ook nog bij. En uh, soms was je schoolmeester van de band, zeg maar. Uh, zorgen dat ze de volgende dag weer op tijd uit hun hotel uh, vertrokken om naar de volgende gig te gaan. Okay. En dan reed ik er achteraan met de auto.
2: Ja, leuk joh. Hey, en in militaire dienst, waar zat je bij?
0: Ik zat in uh, Harderwijk. En uh, daar zat ik eigenlijk bij een uh, onderdeel wat uh, uh, de controle uitvoerde tijdens, uh, uh, -tijdens grote oefeningen. Dus ik, ik heb het geluk gehad om zelf nooit in een pub-tentje te hoeven slapen. Want ik was dan chauffeur van een kolonel en die sliep dan in een hotel. Dus dat, ik ook. Dus ik heb, nooit, uh, ik heb er geen slechte ervaring aan, zeg maar. Ja,
2: je had een hele goede baan eigenlijk. daar. Ik had een
0: redelijk goede baan, ja, maar het was, wel, uh, het was wel een waste of time. Dat moet ik achteraf gezien wel zeggen. Uh, dus, uh, ja.
2: Was die kolonel uh, uh, je kameraad?
0: Nee, niet echt. Dus die zag ik ook niet al te vaak. Dus, uh, en als ik niet met hem op pad hoefde, dan uh, stond ik eigenlijk achter de, achter de bar van... Uh, <laughs> dus <laughs> dat was, was op zich wel een leuke tijd, ja. Hoe ben je in wat je nu doet gerold? Nou, Ik, ik ben uh, een paar keer met mijn vriendin op een hele lange wereldreis geweest. En toen ik van de tweede keer uh, terugkwam, was het uh, was 1998. Toen uh, moest ik weer op zoek naar een baan. En ik had al wat commerciële banen gehad. En uiteindelijk was er een, een functie vakant bij uh, Alva. De leverancier van Braille Leesregels, die er toen nog was. Uh, en daar uh, ben ik uiteindelijk begonnen als manager marketing en sales. Ja,
2: dat was met Jaap Breider nog als directeur. Was
0: met Jaap Breider, ja. ja, inderdaad. Ja. Um, daar heb ik gewerkt tot uh, 2003. Uh, toen ben ik uh, samen met uh, Jaap Leunis, die toen bij Tiemans zat, uh, ben ik een klein uh, consultancybedrijfje in eerste instantie begonnen in de zorg. En in 2004 uh, hebben we eigenlijk uh, Freedom Scientific Benelux opgericht. Uh, omdat uh, Freedom Scientific als, als maker van, van uh, um, JAWS onder andere. Uh, eigenlijk op zoek was naar een partij die alle andere producten waarmee ze in ontwikkeling waren ook ging verkopen. Ja. En uh, ja, toen kwamen ze bij ons uit en dat die uh, kansen hebben we met beide handen aangegrepen. U ja. had Alfa dus verlaten? Ja, ik had Alfa verlaten. Ja, wat ja, ja. was het toen nog? Een paar jaar voordat het, uh, het schip zonk, zeg maar. Uh, ja. Ja, dus ik was op tijd weg.
2: Ja, Jaap heeft het op een gegeven moment verkocht.
0: Nou, oh, Het is gewoon failliet gegaan. Hè? In 2005 uh, ging het uh, ter ziele. Jaap heeft uh, een paar keer de mogelijkheid gehad om het te verkopen. Uh, ja. Maar dat had uiteindelijk niet gedaan. En uh, ja, op een gegeven moment was er gewoon geen redding meer mogelijk. Uh, nee. ja.
2: En hoe is het uh, met, uh, met je baan daar gegaan?
0: Ja, nou, ik ben... Uh, 2004 dus met Freedom Scientific begonnen. Ja. En uh, dat heeft uh, geduurd tot uh, 2016. Uh, toen uh, toen uh, ontstond er een grote fusie tussen Freedom Scientific en uh, Optelec. Uh, ja, toen was het eigenlijk einde verhaal voor, uh, voor Freedom Scientific Benelux... omdat Optelec natuurlijk al zijn eigen Nederlandse kantoor had... Ja. Uh, en ik toen de exclusieve rechten had om alle Freedom Scientific producten in Nederland te verkopen, en dat botste natuurlijk met elkaar. Ja. Dus toen zijn we gaan praten, en toen waren we er vrij snel uit uh, dat ik het mij zou overdragen. Ja. ja, ik ben heel breed in mijn muzieksmaak. Ik ben jaren fan geweest van een Belgische band die heet Arid.
3: Arid, Arid. Ja.
0: zoeken. Ja, het, ja toen, uh, toen dacht ik eigenlijk uh, volledig uh, weg te gaan uit de wereld van blinden en slechtzienden. Waarom? Nou, ik was er ook wel klaar mee toen, als, als, ik, als ik heel eerlijk ben. Dat was echt wel een moment dat ik dacht van nou, weet je, dat is, uh, dat is een mooie periode geweest. Ik heb veel geleerd, ik heb veel gezien. Ik ken iedereen. Ik ken iedereen, ja, weet je. Het, het is een relatief kleine wereld natuurlijk. Ja, uh, niet alleen in Nederland, maar, maar ook op een globale schaal. Uh, dus ja, toen dacht ik van, nou, wat vind ik nou eigenlijk leuk? En toen, uh, toen had ik zoiets van, nou, ik, ik wil eigenlijk jonge ondernemers wel helpen, zeg maar, uh, in de startfase van een onderneming. En toen ben ik uiteindelijk ben ik de workstation begonnen. Dat was een, uh, een werk-lunchcafé slash uh, uh, coworking space, zeg maar, in Arnhem.
2: En dan deed je zelf?
0: Ja, dat deed ik zelf, ja. ja dus ik heb een locatie gevonden, dat hebben we helemaal verbouwd. En uh, ja, dat, dat zijn een paar leuke jaren geweest, maar dat bracht toch uiteindelijk niet wat het zou moeten brengen. Dus, wat was er
2: leuk aan die tijd?
0: Nou, het was, uh, het, was, het was een heel andere wereld, hè. Dus ik had nog nooit in de horeca gezeten, plotseling was ik ook horeca-ondernemer. Had je er ook papieren voor? Nou, je hebt er weinig papieren voor nodig, hè. Je nou, moet ondernemer je zijn, dus uh, ja. Nee, ja. ja. Je hebt er meer vergunningen voor nodig dan dat je er door papieren voor nodig hebt. Maar uiteindelijk uh, leer je gewoon heel veel door te doen. En ik had wel uh, goed personeel. Dus ik had een paar dames aangenomen die, uh, die, die, die echt uit hun horecafamilie kwamen. En die het uh, mee hebben vormgegeven. Het ja. ja. was een leuke tijd. Het was een hele leuke tijd. Uh, ja, maar zoals ik al zei, dat bracht niet wat het had moeten brengen. Dus ik heb in uh, 2019 heb ik dat de deuren weer van dicht gedaan.
2: Heb je het verkocht of heb je de deur dicht
0: Nee, ik heb de deur dicht gedaan. Ik heb het, ge, ik heb het gesloten en uh, de hele inboeder staat nog in mijn garage opgeslagen. Dus als er nog iemand op zoek is naar een goede koffieautomaat, dan heb ik hem staan. Doe hem niet weg.
1: Nee, nee. nee, nee.
0: kan
2: niet weten.
1: Bas Baardrecht spreekt met Pierre Kegels, de commercieel directeur van Envision. En toen, wat ben je toe doen? Nou, toen
0: uh, ben ik heel goed gaan nadenken van wat ik nou wil. Uh, en, en toen kwam ik plotseling weer in contact met uh, een start-up uit Eindhoven, genaamd Hebel. Ja. Uh, Hebel One. De Hebel One, hè, die maken een, een toetsenbord, uh, zodat je makkelijker met je smartphone uh, kan werken als je blind bent. Uh, ja. En het uh, braille type beheer.
4: Hebelwan is eigenlijk opgericht vanwege Ayushman. Ayushman is de bedenker van de Hebelwan en die heeft eigenlijk zijn hele leven met zijn opa samengewoond. En zijn opa is op een latere leeftijd blind geworden. En doordat zijn opa blind werd, kon hij steeds minder goed met zijn telefoon omgaan. En ja, dit leidde tot verschillende problemen en Ayushman wilde dit graag bij helpen. Dus wat hij deed, is hij zei... In plaats van dat ik mijn opa laat die problemen laat hebben, ga ik hiermee aan de slag. En hij heeft toen het eerste concept van de Hebel One ontwikkeld. Nou, dit is alweer bijna drie jaar geleden en in die drie jaar is er een hele hoop gebeurd. In drie jaar tijd hebben wij namelijk met heel veel mensen getest, met name in Nederland, maar ook in het buitenland. Honderden mensen hebben ermee getest. Ooit was het een product dat je achterop je telefoon zou plakken, als een soort hoesje. En ondertussen is het een product dat eigenlijk de hele telefoonbesturing overneemt. Ja, dus we hebben heel veel getest, we hebben de jaren uh, samengewerkt met bepaalde partners om te zorgen dat het heel erg goed is. En we zijn nu bij een stadium dat de Hebel One ook echt uitgerold wordt in Nederland. Wat ik graag vertel is eigenlijk met name welke gebruikers nu de Hebel One gebruiken. En dat doe ik omdat het vaak een goed beeld geeft van, hey, wanneer is een Hebel One nou handig voor jou? En wanneer zou je het nou het beste uh, mee aan de slag kunnen gaan? Eigenlijk een eerste goed, goed voorbeeld dat ik graag geef is van een van onze, nou, een van onze fans kan ik bijna wel zeggen van Hebel. Het is een vrouw en die reist elke dag een uur heen en een uur terug met de trein naar werk. En zij komt naar ons toe en zei, hé, hey, elke keer als ik in die trein zit, vind ik het heel erg lastig om mijn telefoon te gebruiken. Je wilt je telefoon als je naar... Als je die vasthoudt, heb je toch mensen eruit kunnen pakken. Um, als je daarop wilt werken, is het heel erg onhandig. Want ja, als je een braille leesregel mee wilt nemen, dan neemt er veel plek in, dan moet je niet elke keer meesjouwen. Dus dat is niet handig. Maar als je volgens met het scherm zelf werkt, uh, gaat het verschrikkelijk traag. Dus zij kwam naar ons toe en zei, hey, zou ik eens kunnen kijken of met zo'n Hebel nou wat meer kan? Nou, Ondertussen uh, gebruikt ze eigenlijk de Hebewon elke dag. Er was nog een leuk bericht gehad, uh, dat ze elke dag ermee bezig is. En uh, zij gaat dus elke dag die uur heen een uur terug, heeft ze nu tijd gewonnen, want daar kan ze alle e-mails van die dag al beantwoorden en kan ze al gewoon al vooruit werken. Je kan namelijk gewoon heel makkelijk het typen met de Hebelman. Nou, dat is één van onze gebruikers. Daarnaast hebben we iemand die zei, hey, ik kan best goed met die telefoon onderweg, overweg, ik ben er best wel snel mee, maar vooral dat typen, dat is heel erg wat mij traag gaat, hè. Dat op het scherm, het is heel erg is niet fijn en een extern toetsbord moet ik ook in een bureau nodig hebben of iets om het op te zetten en dat wil ik niet doen. Nou, ook die heeft de geprobeerd. En die zei, nou, ik had eigenlijk gekocht vanwege uh, het type. Omdat het gewoon heel veel makkelijker en sneller is. Uh, maar eigenlijk is die vooral gebleven vanwege de navigatie die erin zit. Een
2: handig dingetje, denk ik. Ja,
0: erg handig dingetje. Uh, komt ook binnenkort op de markt. Dus dan ben ik in december 2019, uh, ben ik hen eigenlijk gaan helpen. Als een soort van uh, ja, adviseur. Uh, ik kwam natuurlijk uit de wereld. Dus ik had heel veel contacten daar. Maar en hoe ik, uh, kwam je aan hem? Ja, volgens mij via LinkedIn of zo hebben we elkaar hebben we elkaar uh, gevonden. Ik, ik heb natuurlijk altijd wel. Uh, ik ben de, de nieuwste ontwikkelingen wel uh, altijd wel in de gaten blijven houden. Omdat, ja, weet je, bedoel, het kriebelt toch altijd. Ja. Ja. En je hebt uh, twintig jaar ervaring in die wereld en dan uh, kom je er niet zomaar van los. En dit was wel een apparaatje waarvan ik dacht van nou, ah, weet je, dat heeft wel potentie. En uh, ik zie het wel zitten. Het waren twee hele jonge jongens, twee studenten van de, van de TU Eindhoven. Ja. Oh, drie toen nog uiteindelijk. En uh, ik dacht van, nou, laat we praten, weet je maar Misschien kan ik ze helpen. Misschien is, kan ik daar ook wel een rol in, in spelen. Ja, ja en uh, zo is dat gekomen. Uh, ik uh, hou van
5: Jacques Brel. Ik déjà, van le temps. Des malentendus et le temps perdu À savoir comment Oublier ces heures Qui tuaient parfois à coups De pourquoi Le cœur du bonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas. Me quitte pas. Moi Je t'offrirai Des perles de pluie Venues de pays où il ne pleut pas Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine où l'amour sera roi Où l'amour sera loi, où tu seras reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, Des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler Je me cacherai là à te regarder Danser Et sourire Et à t'écouter Chanter Et puis rire Laisse-moi devenir L'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien
0: Vijf kwartier in één uur. Een half jaar later, in uh, mei, in juni 2020, ben ik uiteindelijk dan met Envision op die manier eigenlijk ook in contact gekomen die uh, Envision van de Envision app en uh, die waren toen net bezig om te, uh, om te onderzoeken van of ze de, uh, de, de app ook op een smartbril uh, konden, uh, konden maken. En een smart smartbril? Bril. Ja, ja smartglasses.
6: De tweede wearable is de Envision glasses uh, op basis van de Google glasses. En uh, uh, deze is vergelijkbaar met de OrCam, dus ook met de Envision glasses kun je fysieke documenten en andere type informatie kun je toegankelijk maken. Maar deze bril is ook een kei als het gaat om um, je omgeving in kaart brengen. Dus ook bijvoorbeeld of er een kopje voor je ligt, uh, of, er, of er een verfietst ergens is. Uh, dus ook informatie over je omgeving kan heel netjes door de bril uitgesproken worden. En daarnaast is het met de bril ook mogelijk om de Ally-functie te gebruiken. En met de Ally-functie kun je software van de Envision Glasses installeren op de telefoon van een vriend of een vriendin. En vervolgens kan diegene jou bellen of jij kan diegene bellen. En vervolgens ziet diegene op zijn telefoon het beeld van jouw camera. Dus je kunt je voorstellen, mocht je ergens buiten zijn of op school, je weet niet waar je bent of je hebt begeleiding nodig, dan kun je dus eigenlijk met één druk op de knop je ally bellen. En vervolgens kan hij jou of zij jou ergens mee helpen door mee te kijken.
1: Ideaal.
0: Dus de Envision Glasses. En um, ja, ik ben nu uh, bijna fulltime betrokken bij dat bedrijf... als uh, wat dan zo mooi heet de CCO, hè, de, de, de chief, uh, chief Commercial Officer. Commercieel directeur eigenlijk. Ja. En, uh, dus ik, uh, ja, ik hou me nog bezig met het opzetten van een internationaal distributienetwerk En eigenlijk alles, alles wat de commercie raakt. Ja. Dus, uh, en dat is voor Europa? Dat is voor de hele wereld. De hele ja, wereld. De hele wereld, ja. ja. Okay. Maar je kent toch niet iedereen
2: op de hele wereld. Ik bedoel, hoe zet je dat op?
0: Nou, ik ken, ik, ken, ik ken wel heel veel mensen uit de branche. We hadden natuurlijk met Freedom Scientific hadden we jaarlijkse dealer meetings. En daar kwam eigenlijk de hele wereld qua, qua, qua blinde en slechtziende leveranciers, kwamen daarop af. Hè. De, de, de betere bedrijven in de wereld waren leveranciers van JAWS. En die kwamen jaarlijks kwamen die bij elkaar en dan leer je elkaar door de jaren heen wel uh, erg goed kennen. En, uh, en uit dat netwerk, uh, ja, daar, daar put ik nu nog steeds uit, zeg maar. Ja.
2: Noem eens een voorbeeld, wie heb je daar uitgeplukt?
0: Ja, de um, IPD in Duitsland, uh, het bedrijf. Um, Ataraxia in Portugal, uh, Lisa van Florida Vision uh, in de Verenigde Staten, Barry van PVI uh, in Nieuw-Zeeland en Australië. Dat zijn, dat, dat zijn niet alleen maar uh, zakelijke contacten, maar dat zijn eigenlijk ook al een soort vrienden geworden weet je wel, door die jaren heen. Ja, ja en die hebben toch, uh, dat zijn belangrijke bedrijven in hun, in, in hun territorium. Ja. En ga je daar ook wel eens naartoe
2: of komen ze wel eens hier?
0: Nog niet. Vanwege corona is dat natuurlijk allemaal erg beperkt. Maar we hadden het plan om in de tweede helft van dit jaar een soort wereldtour te gaan doen langs alle distributeurs. We hebben er inmiddels 15. En dat, en dat loopt alleen maar op. Tegen het eind van het jaar hopen we een dikke 20 distributeurs te hebben wereldwijd. Uh, en dan is het wel zeker de bedoeling om ze, om ze te gaan bezoeken. Ja. Dat is altijd wel leuk natuurlijk om te kijken van, uh, hoe ze je product in de markt zetten.
1: Vijf kwartier in één uur. Als waarder spreekt met Pierre Kegels. Hij is de commercieel directeur van Envision en houdt zich bezig met het opzetten van een internationaal distributienetwerk en eigenlijk alles wat de commercie raakt. Op radio 509. Hoe zie jij
2: nou de ontwikkeling van, van materialen voor blinden en slechtzienden?
0: Nou, ik, uh, alles wordt kleiner, alles wordt makkelijker en steeds meer wordt mainstream. Hè. Dus uh, uh, toen ik begon waren de, de beeldschermloepen... Uh, net uit de fase van dat het uh, echte tv's waren... met daarop een, uh, een camera gebouwd, zeg maar. was Frans
2: Tiemann de eerste. Ja, precies, de... zoals
0: Frans Tiemann de eerste in Nederland maakte. En, en, ja, en, 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 en nu, uh, de, de nieuwste variant op de beeldschermloop... is natuurlijk gewoon de uh, VR-bril. Waar met een camera het geprojecteerd wordt... en je hebt het echt op je neus staan. Uh, ja, dus, dus het wordt allemaal kleiner. Het wordt uh, meer draagbaar, meer mobiel... Uh, en er komt steeds meer beschikbaar zeg maar, wat, wat gewoon goed toegankelijk is in een in reguliere apparatuur. Hè. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de iPhone daarvan. Met, uh, dat de de blinde slechtzienden waren natuurlijk de, de early adopters van de iPhone met uh, omdat er voice-over in, in, in zit. En uh, ja, dat, dat zie je met steeds meer producten gebeuren. Ja.
2: Spraken ze wel belangrijke
0: ontwikkelingen? Spraak is een hele belangrijke ontwikkeling. Uh, maar aan de andere kant moeten we voor blinde mensen niet vergeten... dat ook uh, braille erg belangrijk blijft. Dus, uh, ja.
2: Nee, dat moeten we inderdaad niet vergeten. Want uh, dat, daar wordt ook ernstig over gedacht. Hè?
0: Ja, uh, vooral in Amerika hè, dat is, is eigenlijk al heel erg een, een, een spraakgeoriënteerd land geweest. Uh, vanwege het feit dat er gewoon geen fatsoenlijke vergoeding is voor een braai leesregel. Het zijn natuurlijk gewoon dure dingen... Uh, in Europa is, is dat in heel veel landen natuurlijk wat, wat, wat anders. Uh, Breilezers worden, worden vergoed. Uh, uh, ook niet overal? overal? Trouwens, maar. Nee, 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 niet overal. Maar wel in, in, een, meer, in een merendeel van de West-Europese landen wel, is er wel een, wel een structuur voor. Ja. En
2: hoe, hoe gaat het met die, met die, met die spraak? Uh, want dat trekt ook wel mensen aan die dus niet blind zijn. Uh, of ja, blinden sowieso natuurlijk, maar ook ja. wel die niet blind zijn en dyslectisch bijvoorbeeld zijn.
0: Ja, ja je ziet steeds meer um, overlap. Hè? Ik bedoel De, de producten die um, die dingen uitspreken kunnen inderdaad, kunnen inderdaad, zoals je zegt, voor de dyslectici ook een, ook een, ook een, ook een hele goede oplossing zijn. Uh, we krijgen natuurlijk steeds meer uh, slechtzienden, omdat we steeds meer ouderen hebben uh, uh, in, in onze maatschappij. Dus uh, ja, spraak is uitermate belangrijk.
2: Wie richt zich nu op, op die ontwikkeling van de producten binnen jouw bedrijf?
0: Nou, dat doen we eigenlijk met het, met, met het hele team wel samen. Weet je wel? Ik bedoel, er, is altijd, er komt altijd uh, informatie uit de markt. Er komt altijd uh, informatie uit gebruikers. Er, komt altijd, uh, er komen altijd ideeën op bij, uh, bij nieuwe jonge ondernemers die denken van god, dat zou ook een mooi, mooi idee zijn voor mensen die het niet gewoon kunnen zien hè? Of, of niet gewoon informatie tot zich kunnen nemen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, eigenlijk komt die ontwikkeling vandaan overal vandaan. Ja. Ja. Ja.
2: Zo'n one is bijvoorbeeld een, echt een hele goede ontwikkeling vind ik.
0: Ja dat, ja, dat denk ik ook. Uh, kijk, er zijn natuurlijk een, uh, een x-aantal mensen die, uh, die gewoon zo snel al zijn uh, met, 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 met een smartphone zelf, uh, die dat apparaatje niet nodig hebben. Uh, maar er zijn er heel veel uh, voor wie het een ontzettend goede uitkomst is. Uh, puur alleen al om het feit dat je... Uh, ...niet met je dure smartphone uh, in de bus om uit de tas hoeft te halen... ...met, met alle risico's van dien, hè Dus je, hebt, uh, je kunt hem gewoon lekker laten zitten in je tas of in je jas... ...en je, je pakt die hele One en je kunt uh, met een uh, oortje in... ...kun je eigenlijk je hele telefoon bedienen. Je kunt het braille opschrijven. Ja, je kunt het ja. doen, ja. Ja, 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 ja.
2: Want hoe sta je nou tegenover het braille schrift...
0: Nou, ik vind ik blijf het heel belangrijk vinden. Um, kijk, we hebben het altijd enorm gepromoot. Ook toen ik nog uh, Freedom Scientific had en bij Alfa werkte. Uh, we ook de de bij Freedom Scientific hebben we een initiatief genomen om de Braille Challenge in Nederland toe, te doen. Hè? De, de, de Braille de, de Braille schrijfwedstrijd. Uh, Braille, Braille is uitermate belangrijk. Um, met name omdat dat ook gewoon uh, het woordbeeld in stand houdt bij mensen. Hè? Dus je, je blijft uh, echt ook woorden goed leren schrijven. Als je, als je ze alleen maar hoort, dan raak je, je je woordbeeld kwijt. Zeg maar. en, dat, en dat is wel een tendens die je in Amerika heel erg hebt gezien.
3: Radio 509
2: Hoe sta je nou tegenover de aanpassingen die maatschappelijk worden gedaan voor blind en slechtziende?
0: Ja, ik, ik, ik vind dat het nog niet snel genoeg gaat. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland hebben we al jarenlang eh, dat verdrag ondertekend eh, dat alles toegankelijk moest zijn. Maar we zijn erg traag in de daadwerkelijke uitvoering ervan. En eh, Ja, dat kan, wel, dat kan allemaal wel een stukje sneller en een stukje beter. Gelukkig is er nou net de wet erheen er dat dat alle overheids-apps toegankelijk moeten zijn. Dat is net vorige week, bekend, is vorige week bekend geworden. Maar de vijf geschikt, geloof ik. Ja, ja dat is natuurlijk schandalig. Ja. Uh, ja.
2: Ik vind dat de overheid toch wel een voorbeeldfunctie moet hebben.
0: Absoluut, absoluut. als er een, uh, als er een uh, partij is zeg maar, die dat goed geregeld moet hebben, dan is het de overheid. Hè? Je wil dat, dat de informatie toegankelijk is voor iedereen.
4: Ja. Maar
0: ik zie het nog steeds, uh, weet je, als ik, als ik ooit op Facebook kijk en ik zie een berichtje van de gemeente Arnhem waar ik dan vlakbij woon. En dan hebben ze de informatie voor, uh, vanwege corona mooi geplaatst in een plaatje op Facebook. Maar dat plaatje is niet getagd en uh, ja, je kunt het ook niet benaderen. En uiteindelijk staat er dan bij, als je meer informatie wil gaan... naar de link van de Rijksoverheid. En ik vind, ja, weet je, je maakt het dus gewoon moeilijker... Ja. ...voor mensen die een beperking... ...die een visuele beperking hebben. Dus Denk er nou over na. En, en zet die informatie gewoon normaal in het bericht... ...zodat je dat gewoon lekker door de tekst heen kan scrollen, weet je wel. Ja, ja. Ja.
2: Maar is er vanuit de wereld van business gezien niemand die daar richtlijnen voor geeft?
0: Jawel, jawel, die zijn er wel. Je hebt natuurlijk de stichting Accessibility... Die, ...die zich daar heel erg sterk voor maakt, ja. hè, met hun keurmerk... Uh, drempels weg. En er zijn meerdere ook commerciële organisaties, uh, die dat natuurlijk ook gewoon als een gat in de markt uh, zien nu. En zich heel erg uh, werpen op het uh, toegankelijk maken van, uh, uh, van websites. De adviezen daarvoor geven, in ieder geval, hè? Dus, uh, zodat de eigen bouwers uh, van die websites of andere manieren van informatieverstrekking daarmee aan de slag kunnen. Ja, daar, maar daar is nog heel veel winst te halen. Maar levert dat ook op? Ja, zeker levert dat op, want als jouw informatie niet toegankelijk is, en uh, dan gaat het niet alleen maar over binnen en flexine. Uh, en, en je beseft dat, dat bijna 15% van de Nederlanders een vorm van beperking heeft. Hè, en, dat, uh, dat, dat, dat hoeft niet. en dan gaat het niet altijd om uh, digitale toegankelijkheid, maar gewoon ook door het feit dat er een vervelende drempel is, waardoor je met je rollator of rolstoel een winkel niet binnen kan komen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan weet je dat 15% een grote groep klanten is... Zeg maar, die jouw producten niet kunnen kopen. Ja. Ja, dus uh, als je het goed geregeld hebt... dan, dan, dan is het ook commercieel interessant? Ja, ja. wel. Wordt ja, word ook goed betaald. Ja hoor, zeker. Maar ik hou ook van rockmuziek. Toen ik jong was... Uh, liep ik in uh, zwarte kleren met een leren jas uh, en lang haar. Het is heel breed.
3: Matters. Trust, I seek, and I find in you every day.
1: Vijf kwartier in een uur spreekt Bas Waarnecht, per jaar En hij is commercieel directeur van Envision.
2: Waar zou je graag nog over willen vertellen?
0: Um, ik denk over het feit dat het belangrijk is dat er uh, beter wordt gekeken door uh, zorgverzekeraars en overheden, het UWV, naar wat er nu daadwerkelijk nodig is voor mensen met een visuele beperking. En dat er niet alleen maar wordt gekeken naar wat het kost, maar vooral naar wat het oplevert voor mensen individueel. En eh, daar gaat het helaas nog heel vaak manco. Eh, een voorbeeld daarvan is eh, het feit dat eh, producten zoals de Envision Glasses en de Orcam, hè, wat dan onze tegenhanger is, eh, gewoon nog niet eh, of onvoldoende worden vergoed. Dat het nog niet als een apart hulpmiddel wordt gezien, maar dat we voor, voor zorgverzekeraars vallen onder eh, voorleesapparatuur. Wat natuurlijk heel raar is, want voorleesapparatuur wordt gedefinieerd als een... ...als een tafelmodel-scanner met een camera. En uh, daar is dan een bepaald bedrag voor. En omdat die eigenschappen ook in de bril zijn ingebouwd... Uh, ...laten we het maar onder die noemer vallen. Dus het is belangrijk dat er gewoon steeds meer wordt gekeken... ...naar wat juist moderne ontwikkelingen zijn... Uh, ...in de branche van hulpmiddelen. En dan niet alleen maar over uh, voor mensen met een visuele beperking... ...maar in het algemeen. En dat gaat zo snel... Uh, en, en vaak lopen die vergoedingssystemen gewoon jaren achter. Ja. Ja.
2: Terwijl ze eigenlijk voor moeten lopen.
0: Ja, ze zouden... Weet je, bedoel, het, het levert wat op voor mensen. Dus uh, op het moment als je toegang hebt tot, tot de modernste technieken... zoals eigenlijk iedereen dat heeft... die, die gewoon uh, een, een, een smartphone gebruikt... of uh, op een andere manier informatie tot zich neemt... Um, en er is een hulpmiddel voor dat het makkelijker maakt voor mensen met een beperking. Dan zou het eigenlijk een. ja. Uh, bijna, bijna standaard moeten zijn dat ze zeggen van nou weet je, als, als dat zo is, geef ons een rapport wat, wat laat zien dat het daadwerkelijk helpt. Klaar. En dan zetten we er uh, een streep onder. En dan wordt dan het gewoon voor goed. Ja. Ja. Je ziet nog altijd dat mensen vaak enorme formulieren
2: moeten invullen voor de zoveelste keer. Dat ze dus blind zijn en nooit meer zouden kunnen gaan zien en zo. Ja, ja. kaart is daar ook een goed voorbeeld van. Ja,
0: ja ik heb dat kijk, de, die hele papierstroom is op een gegeven moment door de zorgverzekeraars neergelegd bij leveranciers. Waarbij er dan een, een triage moest plaatsvinden. En waarbij je middels allerlei formulieren en uh, stroomdiagrammen kwam bij een bepaald hulpmiddel uh, voor, een bepaalde, uh, voor een bepaalde klant. En ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk van de zotte, weet je wel. Ik bedoel, uh, de leveranciers werden gezet op de stoel van de, uh, van de professional die moet onderzoeken of iemand daadwerkelijk uh, blind of slechtziend is. Ja. En inderdaad het, het nog steeds bij elk hulpmiddel opnieuw moeten uh, aanvragen en verklaren dat, er, dat, dat je daadwerkelijk blind of slechtziend bent. Ja. Dat, is, dat is niet van deze tijd, Nee. Nee. Maar toch is het nog altijd. Toch is het nog altijd, ja. ja, ja. En, en, en ik, denk, ik ben ook bang dat het voorlopig niet gaat veranderen. Want je ziet ook heel vaak dat op de stoel van, uh, van de inkopers... Uh, steeds nieuwe mensen verschijnen. En uh, iedereen wil er weer zijn plasje over doen. En iedereen denkt weer een goed idee te hebben. Ja. Uh, en iedereen wil weer een keer opnieuw gaan onderhandelen met uh, leveranciers. Of komt met uh, rare ideeën van... Uh, uh, negatieve veilingen, waarbij waar, waar je elkaar als, als, als leveranciers alleen maar gaat onderbieden om een contract binnen te halen. Uiteindelijk uh, inboetend uh, op, op, op service en op de kwaliteit van het, van het product. Ja. En daar gaat dus een, 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 een zorgverzekeraar ah. dan mee akkoord. Hè. Ik bedoel, die, dat is de partij die dat initieert. Ja.
2: Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om, om, om daar vanaf te komen?
0: Nou, ik denk dat als er een goed en regelmatig overleg is... Zeg maar, tussen de partijen die, uh, die behoefte hebben aan de hulpmiddelen... Hè, dus de dus blinden slechtzienden zelf, de leveranciers... en de partijen die het, uh, uh, die het uiteindelijk moeten financieren... Uh, dat je dan al een, al een heel eind verder bent... en dan niet die gesprekken ingaat met uh, de hakken in zand... Uh, en als gebruikers ook niet... Uh, ...alles maar vergoed wil krijgen. Hè? Want ja. wat we weten dat daar, gewoon, dat daar gewoon grenzen aan zitten. 20ste stok. Ja, precies. Um, ja, nou ja, goed. Als je 20 stokken hebt versleten... ...dan heb je je twintigste nodig. maar er hangen er ook wel eens 15 aan de kaps nog. Ja, bedoel ik. Ja, ja, weet je, bedoel, we hebben natuurlijk ook meegemaakt in het verleden... ...dat, dat mensen een braille leesregel vergoed kregen... Uh, door het UWV uh, hun baan verliezen, dat ding mee naar huis mochten nemen. En vervolgens bij de zorgverzekeraar een braille leesregel aanvragen voor, uh, voor in de thuissituatie.
2: En dan zou op die manier 6 hebben liggen. Ja,
0: precies. Ja, ja. Voor leveranciers een prima situatie, maar eigenlijk is het van de zotte. Hè? Ja, snap dus, uh, ja, ja, ja. ik. En wat zouden consumentenorganisaties nog aan kunnen doen? Ja, en bedoel je dan specifieke consumentenorganisaties voor blinden en straksiemen? Ja, ja. ja. Nou ja, die zijn een beetje dat, die zijn een, die zouden de spreekbuis moeten zijn namens de gebruikers. Uh, of dat ook altijd zo is, vraag ik me af. Uh, Was het wel zo? Ja, ik heb het idee dat dat... Uh, maar goed, ik ben er een paar jaar uit die branche weg. Hè, dus ik ben zelf geen leverancier meer. Dus ik heb geen contracten meer met zorgverzekeraars... Uh, sinds een jaar of vier, vijf. Uh, maar ik denk dat er nog veel te winnen valt. Dus... Uh, en, maar dat het heel erg belangrijk is om echt te kijken van eh, wie, wie zit er dan, wie is die spreekbuis dan? En eh, zit hier eh, met heel erg veel eigen belang? Of praat hij echt namens, namens de organisatie en eh, namens de grote groep gebruikers die er is? Ja, ik ben heel breed in mijn muzieksmaak. Ik ben jaren fan geweest van een Belgische band, die heet Arit Arit. Arid. in Arit. my head
3: down. Seven odd years that can't be turned around Seven odd years and I don't know where to go I'm still roaming in your woods I'm still guessing why I never could Seven odd years and I must be going blind Seven-odd years hang heavy on my mind Like the rolling of my tears and the dream where the heart never fears Oh, where the heart never fears Seven-odd years and I must be going blind Seven-odd years Time is on my mind In the fire Beneath the stone Where your head lies The heart often goes
1: Kwartier in één uur.
2: Visio en Bartimaeus. ja, dat is ook interessant. Want die spelen ook een grote rol, denk ik.
0: Die hebben een hele belangrijke rol, ja. En uh, kijk, dat zijn natuurlijk belangrijke organisaties in het hele rehabilitatieproces. Uh, scholing van mensen met een visuele beperking. Uh, voorlichting, advisering over hulpmiddelen. Uh, maar dan wel uh, op, een, uh, op een zo open en... en en leveranciers onafhankelijke manier mogelijk, natuurlijk. Hè. Dus ze moeten gewoon toegang hebben tot alles wat er is in de markt. En echt gewoon kijken naar wat is de behoefte is en, en wat past nou echt het beste bij, uh, bij deze persoon zonder te moeten kijken van, uh, of dat wel door uh, zorgverzekeren A, B of C wordt vergoed. Of, uh, of dat ze het apparaat überhaupt al in de kast hebben liggen. Hè? Ja. Want dat, ook, ook, ook dat schoot er nog wel eens aan. Dat er, uh, er zijn natuurlijk heel veel leverans, er zijn er aardig veel leveranciers in Nederland... met heel veel verschillende modellen van allerlei producten. En die zouden in principe allemaal moeten liggen bij die instituten. Um, wil je een zo uh, ja, objectief mogelijk advies kunnen geven? Ja.
2: Ik geloof dat wij... Uh,
0: Visio 3500 mensen werken. Ja, um, en bij Bartemäe zal ook wel zoiets zijn, denk ik. Hè? Ah, ik dus, ja, ja. dus dan heb je het over 6000. Uh, professionals. 6000 professionals, ja. Ja, ja dat, dat, dat is veel, hè. Dus, uh, af, het klinkt als veel. Ja. Maar goed, aan de andere kant hebben we ook, uh, wat is het, bijna 400.000 uh, slechtzienden en blinden in Nederland. En die groep groeit alleen maar. Ja. Dat wel. Dus, dan uh, komen we
2: komen niet allemaal bij Vision een beetje mee.
0: Nee, maar het zijn ook wel vaak intensieve trajecten, begrijp ik. En dan heb je ook nog de scholen natuurlijk. Uh, en heel veel uh, ambulante begeleiders die uh, de die, 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 die die jeugd begeleiden op school. Uh, maar ja, het, het, klinkt, het klinkt als een groot getal. Daar heb ik eigenlijk altijd gevonden. Maar, ja. Uh, ja.
2: Wat doet Envision daar eigenlijk mee? Nou?
0: Nou, Envision, um, wat wij uh, direct met Visio en Bartiméus doen... is eigenlijk relatief weinig, hè? want wij werken met distributeurs. Mm -hmm. hè? En de distributeur voor Envision in Nederland is Babbage. Mm -hmm. um, en Babbage heeft natuurlijk sowieso contacten... met, uh, met, met alle Visio's en Bartiméus in Nederland... en uh, met de juiste personen die daar werken. Uh, maar wat we bijvoorbeeld wel doen, is uh, dat we de Envision-app... bijvoorbeeld gratis ter beschikking stellen aan iedereen... ...die uh, blinde of slechtziende begeleidt of adviseert... ...of uh, op een of andere manier is betrokken in het rehabilitatieproces... ...van iemand die een uh, visuele beperking heeft of heeft gekregen. Mm -hmm. en wat heeft die app uh, te bieden? Nou, die app die heeft uh, te bieden dat, het, dat, dat je met die app eigenlijk alles wat, uh, wat om je heen gebeurt... ...kan worden uitgesproken. Hè. Dan hebben we het over tekst, dan hebben we het over de omgeving... ...dan hebben we het over uh, objecten herkennen... Uh, dus daar zitten gewoon heel veel... Uh, ja, daar, daar zitten gewoon heel veel features in... Die, uh, die, die het leven een beetje makkelijker maken, zeg maar.
3: Ja.
0: Voor de aangename. Ja, voor ja aangename. Ja, ja. precies. Ja, ja. En de bril, uh, de m glasses... hebben dan die software in, in, in de glazen zitten. Uh, plus nog wat extra features... zoals de, de mogelijkheid uh, tot het maken van een uh, videocall... zodat je... Uh, jezelf kunt laten ondersteunen. Uh, door wie? Door uh, vrienden of familie. Dus die, down, die, die downloaden een speciale app, de Ally-app... ...en die kunnen dan uh, via jouw bril meekijken... Uh, wat, er, ...wat er bij jou gebeurt, zeg maar. Dus als je voor je kledingkast staat... ...en je weet niet welke kleren je moet uitzoeken... Uh, ...naar het feestje... Dan kun je even je vrienden of je familie bellen en zeggen van nou, kijk even met me mee en uh, heb ik het juiste te pakken. Ja. Of als je buiten loopt en je komt een obstakel tegen en je bent gedesoriënteerd. Ja, weet je, dan kunnen mensen je helpen om uh, van A naar B te komen. Ja. Ja. Wie ontwikkelt dat nou? Dat doen wij zelf. Ja. Dus we hebben de software zelf ontwikkeld. Ja. Ja.
2: Maar daar heb je toch speciale mensen voor in dienst dan? Die ook heel kritisch kijken naar alles?
0: Ja, we hebben, hele we hebben alleen maar kritische mensen in dienst. Ah, ja. <laughs> we hebben alleen maar kritische mensen in dienst. En dat is ook heel erg belangrijk om altijd kritische mensen in dienst te hebben voor iedereen. Uh, en we hebben, uh, we hebben natuurlijk een paar uh, visueel, uh, vi, uh, mensen met een visuele beperking zelf in dienst. En daarnaast hebben we een grote gebruikersgroep uh, die we als ambitieur uh, zeg maar, gebruiken. En waar we eerst alles wat we naar buiten brengen laten testen. Uh, en pas als, als we een oké okay van hen hebben, dan wordt er naar buiten gebracht.
2: Denk je dat door het uh, toedoen van jullie hulpmiddelen de werkgelegenheid zal toenemen? onder de zien, want die is op verschrikkelijk laag. Hè?
0: Ja, maar, weet je, bedoel, hulpmiddelen om mensen aan het werk te krijgen, die zijn er al, uh, al tijden. En uh, het zit meer tussen de oren van de werkgevers. Uh, dan iets anders. Hè. Er wordt nog steeds gedacht... en, we, en ik had eigenlijk gehoopt om uh, tien jaar geleden al te kunnen zeggen... van oh, we, we zijn eigenlijk zover dat het, niet meer, dat, dat het niet meer hoeft... maar er wordt nog steeds gedacht dat het uh, veel moeite is... en dat het een gedoe is... en dat mensen veel begeleiding nodig hebben... en uh, dat het allemaal niet snel genoeg gaat en zo. En als je kijkt naar de groep mensen die, uh, die gewoon lekker meeloopt in het, in het arbeidsproces... Die doen hun ding en uh, die zijn productief. En, uh, ja, weet je, ik heb altijd uh, mensen met een visuele beperking in dienst gehad. En als ik heel leuk ben, dat waren de trouwste werknemers. Ja. Ja.
2: Ja. Maar hoe breng je dat nou over?
0: Ja, door, door gewoon praktijkvoorbeelden te laten zien. Hè, en door mensen uh, duidelijk te maken van, uh, dat het helemaal niet uh, zoveel werk extra met zich meebrengt. En dat je mensen voor uh, bepaalde taken heel makkelijk kan, uh, kan inzetten. Maar we, we, hebben ook, we hebben ook een blinde rechter in Nederland, er zijn blinde advocaten, er zijn, uh, weet je, ook, ook op zeg, maar uh, 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 hoger geschoold niveau zie je voldoende mensen met een visuele beperking die prima hun werk doen. En uh, als ze maar de juiste hulpmiddelen tot zich. Uh, ja. Als ze maar de juiste toegang hebben tot de juiste hulpmiddelen. Ja.
2: Astrid Veldman, die ging al heel vroeg... Uh, toen was het uh, nog maar in de zestiger jaren... had ze een... nou, misschien ging ze, zeventiger jaren... maar ik dacht, 60. heeft ze toch een, uh, een baan gekregen bij uh, justitie. En uh, daar is ze voortreffelijk uitgekomen. Ja,
0: ja. Nou ja, zo, zo, zo zijn er heel veel voorbeelden. Ja, en uh, zeker de mensen die, die nu wat jonger zijn... en gewoon opgegroeid zijn met, met die techniek. En, en, en als ik zie wat de medewerker van ons... Uh, ja, doet met zijn telefoon en met zijn computer. Ja. Ik ben 56, maar dat durf ik alleen maar van te dromen. <laughs> Snap je? Ja. Ik bedoel, uh, ja. En ik kan ja. het scherm zien. Ja, ja. ja. ja.
2: ja. ja ik ken ook dit soort voorbeelden. Dat je zit te vergaderen en dat iemand die blind is het uh, veel eerder heeft dan jij.
0: Ja, ja. 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 Soms ben je dan een beetje jaloers op, hè? En aan de andere kant merk je ook van, uh, dat, uh, ja, dat, dat iemand dan toch wel een beetje hulp nodig heeft om, om, om van A naar B te komen. Ja, ja, ja. Dus, dus, uh... nou,
2: Ik zou toch niet blind willen worden?
0: Nee, nou ja, weet je, ik bedoel, uh, soms wordt er wel zo'n vraag uh, gesteld, uh, ben je liever blind of doof? Ja, weet je, ik bedoel, uh, het liefst allebei niet, maar als ik het dan toch moet horen, dan weet ik dat er heel goede hulpmiddelen
1: zijn. Die, uh, ja, die me wel verder kunnen helpen in de maatschappij. Je kegels van Envision. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf lezen aan het woord komen? Of ken je iemand die heel wat te vertellen heeft? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.